0: Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum Nice to Meet you Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast vor Ort. Es wird eine ganz besondere Folge. Wir haben den lieben Tim von der Sauerländer Barbecue vor Ort. Nachdem letzte Woche Johann da war und uns hier kulinarisch
1: bereichert hat. Also, es wird immer, es ist immer krass, ne? Jetzt ist auf einmal hier ein Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. Über 150.000 verkaufte Bücher, ne? Unfassbar, oder? Oder? Ja. Und er sieht bezaubernd aus freut sich und hat gerade ja. hier den ersten Podcast seines Lebens aufgezeichnet. Unfassbar. Wie
0: war es für dich, vorab für alle? War es gut?
1: Es war ungewohnt einfach.
0: Es war ungewohnt <lacht> einfach. Wie schnell
2: so eine Stunde doch durchfliegt, Oder? das ist echt ja. mega.
0: Voll also, gut. wir können festhalten, für alle Dutch Oven-Fans, ihr solltet jetzt unbedingt dranbleiben, die Ohren spitzen und ganz genau zuhören. Wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt, empfehle ich auch Zettel und Schiff bereitzulegen, weil hier kommen einige Tipps rund um den Dutch Oven. Wir haben über das ganze große Universum gesprochen und, äh, ja, ich glaube, es wird viel Spaß machen. Also viel Spaß
1: natürlich. Heute haben wir wieder einen Gast am Start. Ich weiß gar nicht, wie wir das momentan machen, Hannes. Wir haben irgendwie momentan ein gutes Gast. Wir haben Lauf. Wir haben Lauf. Wir haben Lauf. Ne? Jetzt, Die wollen, jetzt wollen sie alle.
0: Wo wir wieder ja. dürfen, haben wir einen Lauf. Ist so. Ist wirklich. Alle da. Schön.
1: Und heute sitzt bezaubernderweise Tim von der Sauerländer Badecrew. Hätte ich Badecrew, Bade-Crew. Bade-Crew. <lacht> Von der Sauerländer Barbecue. (lacht) Wir haben noch andere Namen für die Jungs, aber das darf ich jetzt hier nicht sagen. Wir müssen ja podcast-tauglich bleiben. Ich freue mich, dass du da bist, Tim. Moin.
2: Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich mal, endlich hier in Hannover sein zu können. Haben wir ja lange geplant und ähm, mega geil, hat super geklappt und geil hier zu sein. Ja, ich bin wirklich
1: begeistert. Vor allen Dingen, was viele nicht, also was vielleicht viele erstmal jetzt so nicht wissen. Tim ist ein Teil der Sauerländer Barbecue. Dazu gehört auch noch Sebastian, den wir herzlich grüßen. Genau. Und ihr habt auch ähm, schon seit Jahren einen YouTube-Kanal, ne? Also ihr macht das, was wir machen, macht ihr eigentlich auch. Genau. Schon
0: länger sogar, ne?
2: 2014 haben wir angefangen. Also stimmt. vor euch, weil ich weiß immer noch, als du, Julia mich mal angeschrieben hast, und du sagtest, ja, ich möchte da mal auch, wir wollen den nächsten so Kanal eröffnen. Ich weiß es noch wie <lacht> heute, als du mich echt angeschrieben hast. Weltklasse. Mega.
1: <lacht> geil, ja. Und, und das ist äh, auch ganz geil gewesen, weil wir haben tatsächlich früher schon Kontakt gehabt und es hat sich bis heute so äh, gehalten. Und mittlerweile kannst du von dir behaupten, du bist Spiegel-Bestseller-Autor.
2: Unfassbar, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie ist das ja doch passiert, das stimmt. Ja, oder? Ja. Also, das,
0: also Das war übrigens eine Sache, die auch der Johann der Johann Lafer, der letzte Woche hier im Podcast war, äh, bei uns gleich angemerkt hat. Er sagte, ja, da gibt es auch so zwei, zwei aus dem Sauerland, die sind immer Platz 1, immer Bestseller mit ihrem, mit ihrem Barbie-Buch. Ich weiß gar nicht, wie die das machen.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Ja, ja das ist, äh, Johann hat tatsächlich auch ein Buch mal von uns geschenkt bekommen. Wir haben einen Büchertausch mal gemacht. Ähm, aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so, weil das war noch äh, vor dem Bösen C mhm. quasi. Da war es, die Bücher haben sich da gut verkauft, aber noch nicht so extrem und Ähm, Da habe ich mit äh, Johann ein Buch getauscht und mega geil, ich weiß nicht, ob er euch das erzählt hat, aber er hat Bücher zu den Jahreszeiten gemacht mit passender CD, Rezeptbücher mit passender Musik. Vollkommen abgefahren und mega geil. Echt? Ja. Ich hoffe, die schickt er uns auch mal zu. Zu zu jeder Jahreszeit ein passendes Buch, passende Musik und was mich wirklich beeindruckt hat, ihr habt ja auch ein Buch von uns, das Neue, noch bekommen mit äh, Signatur. Ja. Ich bin jetzt nicht einer, der schön schreiben kann, ich habe, Och, ich, einen... <lacht> ich habe noch nie einen mit so viel Liebe und so einer Schönschrift und Liebe zum Detail in ein Buch signieren,
0: sehen wie Johann Lafa, also wirklich unfassbar gut. Ich, Hammer. Ja, wir ich, haben... ich hole mal was, unterhalte euch weiter, ich ja? hole mal was und zeige es dir, dann ja, kannst du bestätigen, ob es bei dir auch so ja. aussieht.
1: Ja, ja, wir haben nämlich hier auch noch ein Autogramm ah. von ihm für Carsten extra äh, ah. organisiert und äh, das sah auch ziemlich crazy aus. Also ich finde es einfach sehr schön, dass Sie wissen. Wir werden ja gleich ein bisschen drüber sprechen, äh, wie es dazu gekommen ist, dass man auf einmal Spiegel-Bestseller-Auto wird. Das ist ja wirklich, also ja. das kann man, äh, da kann man nur, nur klatschen. Warte, ich mache das mal eben, weil meine Kabel hier. So, stellvertretend. <lacht> ich habe ja nämlich so ein Kabelproblem gerade, deswegen höre ich mich nur auf einem Ohr. Aber das, wenn du mich gut hörst, ist alles super. Ja.
0: Also du musst sofort können wir die auch noch mal rein rausziehen. Wir nee, jetzt ja lagern an mir. lager okay. mir. Ich habe
1: schon, hab schon geregelt.
0: Sehr gut. So, guck mal, Tim. Sah es bei dir ähnlich aus?
2: Ja, genau. Wahnsinn. Also, also wirklich Schnörkel hinten dran also, und so. Unfassbar. Und das dann noch auf einer großen Buchseite hat er das ja, wirklich. Ja. Äh, und das bei jedem. Jedes Buch, was er signiert hat, ne? hat er
0: sich die Zeit genommen. Mega gut. Ich habe ihm dabei zugeguckt. Ich war ganz fasziniert auf diese Schnörkel, die er dann am Ende noch hier. Ja, ist cool, ne? Also Johans Unterschriften, Signatur, Hammer kann man so Eins machen plus. <lacht> definitiv
1: okay ja cool erzähl doch erstmal ein bisschen über dich damit man so ein bisschen weiß wer du bist was du machst und wie du es dazu kommst dass du hier sitzt weil dann hat man mal dann kann ich den Ball zu dir rüberspielen dann kann ich mich erstmal entspannen genau ja, <lacht>
2: ähm, ja ich bin der Tim ich bin von der Sauerländer Barbecue Crew ähm, auch ein YouTube Kanal den wir machen der bei uns äh, auch so ein bisschen als Inspiration dient für unser Hauptgeschäft mit Grillseminaren und ähm, Grill Catering und da treiben wir uns deutschlandweit eigentlich rum und ähm, ja, machen das jetzt schon mittlerweile über sieben Jahre, dass wir so ein Grillbusiness rumgeistern. Und äh, ja, ist, Irgendwann haben wir dann mal Bücher geschrieben. Und mittlerweile sind es tatsächlich fünf Stück, wovon die beiden dutch Bücher, Dutch Ofen 1 und äh, Dutch Ofen Neue Rezepte mittlerweile durch die Decke gegangen sind und ja, wie Johann schon sagte, immer vor ihm stehen. Das ist, er hat es mal einmal kurz, so eine Woche vor uns geschafft, aber dann ah, sind wir doch mal wieder an ihm vorbeigeschossen. Ähm, unfassbar eigentlich, warum? Also klar, so ein Buch ist nicht, unsere, unsere Bücher sind relativ preisgünstig, was es angeht im Verkauf, aber es ist halt, ähm, ich glaube, einfach den Nerv der Zeit getroffen, weil ich sage auch immer, wenn so ein Produkt im Discounter, weil mittlerweile werden Dutch Öfen auch im Discounter angeboten, dann ist es wirklich in der breiten Masse angekommen ja. und bespielt wirklich relativ viele Leute und erreicht auch relativ viele Leute. Hm. Wie würdest du selber einen Dutch Oven beschreiben für jemanden, der jetzt nicht weiß, was ein Dutch Oven ist? Also ich würde es mal auf Sauerländisch machen. Der alte Gustopf von Oma, wichtig Oma mit zwei M geschrieben, <lacht> äh, der nicht in die Spülmaschine durft. Also es ist ein schwerer Gustopf, der aufs Feuer gestellt werden kann, ähm, der eigentliche dutch hat Füße, damit ich ihn auf Kohle stelle oder in die Glut stellen kann. Also im Endeffekt ein schwerer Schmortopf aus Gusseisen.
1: Mhm. Mhm. Okay, spannend. Also wenn du, ist es für euch auch so, dass ihr den sehr regelmäßig nutzt? Oder wie kommt es dazu, dass ihr dieses Buch geschrieben habt? Also gut, ich weiß jetzt ein bisschen mehr als andere, aber ich frag mal so, dass es... <lacht> 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 ich
0: ich habe doch auch mal eine Geschichte... Äh, erzähl
2: mal. Genau. Erzähl mal. Ja, also tatsächlich... Ähm, ich sag mal, wir, wir essen gerne. Sieht man mir an. Ähm,
1: Finde ich gar nicht. Nein, <lacht> schlank wie ein Rehlein. Wie ein Rehlein, was
2: ein bisschen viel Mastfutter Nein, äh, wir essen relativ gerne. Und ich sag mal, es war immer diese Sache, es schmeckte nicht so wie bei Oma. Und warum? Es war einfach irgendwie so ein 0815-Topf, der nicht dick war, nicht und weil Der auch noch beschichtet war mit äh, ja, allen möglichen Beschichtungen, die es so gibt und den man halt nicht so heiß machen durfte, weil wo würde ja dann sonst kaputt gehen. Und dann haben wir irgendwann mal Dutch Ofen oder quasi einen Gusstopf für uns entdeckt und diese Grillleidenschaft damals vor sieben Jahren war es so, du musst unbedingt einen Dutch Ofen haben, Dutch Ofen vermehrt sich wie Kaninchen, ähm, hast du einen, hast du ganz schnell mal zehn mhm. und so ist es dann auch bei uns entstanden, man hatte halt relativ viele, man probiert alles aus und auf einmal schmeckt es doch wie bei Oma, es kam halt daher, man macht den ja, kann den ja unheimlich heiß erhitzen und Kurz vor Verbrennen sein Fleisch quasi anrösten, so wie Oma das auch gemacht hat, mhm. aber das bringt halt in so eine Soße die Tiefe, den Geschmack und ja, man hat es dann halt wie auch mal auch über das Internet, so als ich anfing oder als wir alle angefangen haben, war der, der Markt noch nicht so groß, dann hat man trotzdem mal so in amerikanischen Foren, ey das geht da drin, das geht da drin dieses berühmt-berüchtigte Schichtfleisch, ohne das geht ein Dutch-Ofen kaputt, wenn man nicht das Erste drin macht. Ist ja. tatsächlich so, ne? Ja, also das ist muss ungeschriebenes wissen, Gesetz, muss gemacht werden. Wer nicht mhm. als
0: erste Nutzung Schichtfleisch und Dutch-Ofen macht, der hat eigentlich die berechtigten <lacht> nein, nein, nein. <lacht> das ist Aber schon es ist nicht. so, man
2: sagt es scherzhaft. So. Und ja, und so sind wir dann zum Dutch-Ofen gekommen. Aber noch nicht so exzessiv, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das funktioniert für eine große Serie, großes Buch. Und dann kam... Damals die Anfrage von dem Verlag ursprünglich für ein Wintergrillbuch und so ein Nebensatz, ja, und vielleicht noch so ein dutch Ja, und dann kam es halt, okay, dutch wird vorausge... Äh, ziehen wir eher voraus, machen wir erst. Ja, und dann haben wir dann angefangen, uns wirklich auf den Hintern zu setzen und ein halbes Jahr exzessiv dutch rezepte zu entwickeln, sich da zu überlegen, was könnte wichtig sein, was ist für den... User in dem Sinne wichtig, was, was möchte er gerne wissen und so haben wir dann angefangen zu schreiben, dass es irgendwo jeder verstehen kann. So, wo ich sage, das muss rein, die Infos braucht man und äh, so haben wir dann unser Dutch Ovenbuch aufgebaut. Im Nachhinein haben wir dann erkannt, hey Moment, alles was am Markt ist, dem quälen diese Informationen, die wir jetzt reingebracht haben. Ich habe Bücher gesehen. Ähm, da steht nicht mal eine Temperaturangabe, da steht nicht mal eine Kohlenangabe. Mhm. Da steht einfach nur ein stumpfes Rezept. Ja. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen dieses Erfolgsgeheimnis, weil ob ich jetzt wirklich genau eins zu eins die Kohlen umsetze, wie es da draufsteht, oder ob ich das als grobe Richtlinie einfach mal seh- äh, sehe, aber die Leute fühlen sich trotzdem an die Hand genommen und dann läuft das Ganze auch. Und mit dem, wie es da draufsteht,
0: kann eigentlich nichts gehen. Ja, mhm. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen dieses so wie in der Schule, weißt du, im Matheunterricht früher, da hat, hat der Lehrer hat immer gesagt, es bringt nichts, wenn du es auswendig lernst und weißt, dass es so sein muss. Du musst verstehen, warum es so geht. Und wenn du nämlich dieses dutch buch diese Anfangsseiten losgeht, keine Ahnung, es sind, glaube ich, 10, 12 Seiten oder ja. so, wenn du die konsumiert hast und das verstanden hast, dann hast du auch verstanden, wie er funktioniert und wenn du es selber schaffst, das umzusetzen dann zu kapieren, gerade in meinem, was weiß ich, irgendwie die Temperatur sehen, was mache ich? Klar, Briketts vielleicht einfach nachlegen, aber vielleicht auch mal gucken, ist vielleicht zu wenig Luftzufuhr oder ähnliches. Also wenn du den Hintergrund verstanden hast, dann bist du ja auch so weit, dass du Rezepte selber entwickeln kannst. Genau. Und wenn, ich, ich, mal, ich glaube, wir, das ist der Punkt, den ihr einfach sehr gut gemacht habt. Wir haben halt auch immer die Erfahrung, ähm, das ist halt,
2: ich finde das immer schön, gerade dadurch, dass wir halt relativ viele Grillseminare geben. Wir haben halt immer noch den Kontakt zu den Leuten, wo das höchste der Gefühle für die ein sauber gegrilltes Nackensteak ist. (lacht) Mit schwarzen Stellen dran. Das ist wichtig. Ja, genau. Und (lacht) denen dann aber auch zu erklären, es gibt so viel rechts und links dieses Weges. Und auch für gerade diese Leute die Rezepte immer so zu schreiben, dass es wirklich ähm, quasi jeder verstehen kann. Mhm. Der zumindest mal einen Grill angehabt hat oder mal eine Grillzange gerade halten kann, kann die Rezepte eigentlich verstehen. Und das ist so Das, was ich immer sage, was für so ein Buch halt auch wichtig ist, es kann noch so schön sein und hin und her, wenn ich erstmal einen Großeinkauf machen muss in Feinkostläden, das ist alles super geil, aber ich glaube einfach, der Großteil der Konsumenten ist halt immer noch so, sie möchten was Leckeres haben und dann möglichst schnell. Wir alle haben wenig Zeit, kommen schnell nach Hause und dann, deswegen so Dutch Oven ist nicht nur drei Stunden, so Dutch Oven kann auch mal eine leckere Mahlzeit in einer halben Stunde zaubern. Mhm. Mhm.
0: Übrigens, erzähl. nee, mach durch. Ach so.
1: Ich will also Hannes, du als würde ich dir das Wort
2: wegnehmen. Ja. Das also ist wie das früher immer noch das alte Ehepaar, was <lacht> rumsitzt. Ja. Ist übrigens
0: auch ähm, in der Kochbuchwelt ja so, seit, dass seit einigen Jahren diese Kochbücher 30-Minuten-Gerichte, schnelle Gerichte nach der Arbeit und so. Die haben sich durchgesetzt, ne? Die werden genau. richtig abverkauft und funktionieren echt gut. Und auch das, was du gesagt hast mit diesem Feinkostläden. so. Wir, wir haben auch insgesamt drei Bücher geschrieben. Und bei unseren Büchern war für uns auch immer der Anspruch, alles was da drin an Zutaten steht, musst du in einem normalen Supermarkt, zumindest in einem normalen deutschen Supermarkt kriegen. Ich genau. weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber alles was da steht, musst du hier kriegen. Du musst nicht erst durch asia feinkost, russische Feinkost, italienische Feinkost rennen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
1: Absolut. Oder das am besten schon in deinem Kühlschrank liegen. Das, genau.
0: ist, das dann ist dann Level halt 2. Ne?
1: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich betrachte ja immer durch meine Vertriebsbrille auch Dinge nochmal, äh, einfach was hat man da sich bei gedacht, das ist finde ich auch total gut und es ist auch immer wichtig, wenn du eine also ne Masse ansprechen möchtest, kommst du um das Thema ja gar nicht herum und genau. es bringt dir auch nichts, die Hochglanzbilder drin zu haben, weil das Bild, so wie es da aussieht, wird es zu Hause ja nicht nachgemacht und ich finde auch diesen Ansatz, wie viel Kohlen kommen da unten, wie viel kommen da oben und so weiter, das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn, wenn jemand sagt, ich möchte 150 Grad in einem Dutch Oven haben, würdest du jetzt genau wissen, wie viel Kohlen du legen würdest? Oder wie gehst du selber vor? Hast, ist es eher ein Gefühl, was dabei passiert, also gefühlte also, Temperaturen?
2: Sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, wenn ich backen möchte, nehme ich mir tatsächlich die groben Listen, die, die selbst ich habe, wie sagte damals mein Lehrmeister immer, du musst wissen, wo es steht. Ja, wenn, du, wenn du sowas hast, Und dann gucke ich auch mal ja. eben schnell noch in die Tabelle rein, weil gerade beim Backen sage ich immer, wenn du meinst, du hast zu wenig, dann nimm immer noch was weg. Weil gerade backen, möglichst wenig, dann lieber mal eine halbe Stunde länger backen lassen. Weil da ist halt, wenn schwarz, dann schwarz. Das hole ich auch nicht mehr ab. Ja. Aber ähm, ich sag mal, alles, was irgendwie Schmorgerichte mit viel Flüssigkeit ist, da lasse ich es erstmal kochen und dann reduziere ich einfach, weil Wasser kocht nur mal bei 100 Grad. Solange viel Wasser drin ist, habe ich es nie heißer wie 100 Grad drin. Dann kann ich es erstmal immer noch reduzieren. Und auch mal wegnehmen. Mhm. Also beim Backen bin ich tatsächlich wirklich, ich gucke ich auch mal eben in meine, meine Tabelle, die ich selber habe. Okay, das ist der grobe Richtwert, da fahre ich hin. Wenn ich jetzt ein Schmorgericht habe, dann fahre ich wirklich am Anfang alles, was geht, zum Anbraten. Und dann hinterher, wenn es köchelt, langsam reduzieren und einfach köcheln lassen.
1: Mhm.
0: Ich, f- ich finde diese Briquet-Frage generell auch schwierig, ne?
1: Ja, das, aber jetzt haben wir den Profi hier sitzen. Ja, ja, was? Aber ja das eigentlich? ist halt,
0: also ich kann euch
2: mal kurz Anekdote aus äh, relativ aus an, also dem Anfang erzählen. Wir haben natürlich auch gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Jungen, schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht im Buch drin. Mittlerweile extra eine E-Mail-Adresse. Da habe ich mich tatsächlich an euch orientiert. Eigene E-Mail-Adresse dafür, weil es halt un, unserer normalen E-Mail-Adresse wirklich untergegangen ist. Hm, Und ja. eure Mitmachen fand ich sehr gut. Deswegen haben wir die Buchfragen at Sauerländer Barbecue genannt. Ja, perfekt. Und, ähm, Es kam relativ am Anfang äh, eine E-Mail, ja, ich habe eure Ochsenbäckchen gemacht, Ähm, die sind total verbrannt, was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Da denkt man sich als Autor, boah, ist da ein Fehler im Rezept, hast du Mist gebaut, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Dann habe ich mal nachgefragt und ich so, okay, was was hast du denn gemacht? Dann kam erst mal, okay, ich habe anstatt normalen Holzkohlebriketts Kokosbriketts genommen. Eins zu eins übersetzt. Okay, die brennen natürlich ein bisschen heißer. ja, dann habe ich es windgeschützt in einen Atago. Das ist so ein, hm. ein, ein kleiner Grill, wo der wirklich reingestellt wird, wo ich nochmal wirklich quasi ein Drittel weniger Kohlen brauche. Ja, und dann habe ich es drei Stunden einfach stur vor mich hinkochen, das nicht reingeguckt.
0: Ja, hm. <lacht> wahrscheinlich alles an Flüssigkeit raus. Ja, alles an Flüssigkeit <lacht> raus. Und es war
2: so, Ochsenbäckchen konnte man mit Meißel raushauen. Ja, ja. Hm. Das ist das halt. Man muss wirklich auch mal, ich sage mal, beim Dutch Ofen ist viel Grillen auf Sicht. Ich gucke auch noch mal rein. Ich mache mir, ja, es dauert drei Stunden. Ich kann auch zwei Flaschen Bier dabei trinken, aber ich muss trotzdem mal zwischendurch gucken und mal sehen.
0: ah,
1: Ja, finde ich
2: gut. Ist es überhaupt noch so oder geht es gerade in eine
0: Richtung, die jetzt so wirklich schwierig ist? Ja, ja. das ist aber genau dieser Punkt. Wenn du die Hintergründe, alles, was da passiert, verstanden hast, dann wirst du auch verstehen, dass ich bei Ochsenbäckchen oder anderen Schmorgerichten, Rinderrouladen, vielleicht zwischendurch auch mal reingucke. Und nicht stumpf nach einer Zeit gehe, denn dann müsste ich auch verstanden haben, wenn du von holzkohle schreibst, dass eine Kokos-Briketts, bambus oder was auch immer was anderes ist, ist klar. Und selbst genau. holzkohle es gibt so viele am Markt, die vom, vom Discounter sind garantiert eine nicht eine Stunde, so lange anhalten genau. und so ergiebig wie teure Briketts. Also da sind so viele Unterschiede. Das finde ich immer so schwer, auch diese Ferndiagnosen. Ne? Das kriegst ja. du ja Buchfragen, aber auch so YouTube-Videos oder. Blog-Rezepte. Na, wir kriegen jeden Tag auch so Fragen und ich finde Ferndiagnosen immer mit am schwierigsten. Schwierig. Und auch so zu Grillfragen. Ja, mein Grill, dies, das, was soll ich machen? Ich hatte mal einen, äh, über unseren Discord übrigens, ähm, bei ihm ging die Sizzle so nicht. Da ja, ich gesagt, komm, pass auf komm in Discord rein, wir gehen jetzt in Sprachchat du machst ein Video an, überträgst das und zeigst es mir einmal. Ja. Nach zwei Minuten war das Problem, gelöst die Saison ging und er war super glücklich. So, jetzt hat Hannes aber einen
1: richtigen Stein losgedreht, da schneide ich nicht raus. Ja, ja na,
0: das ja, habe ich, hab ich ja nur einmal gemacht. Aber sowas ist halt hilfreich, deswegen,
2: ich tummel mich ja auch bei euch im Discord, ja. einfach ähm, in der Unterkategorie Dutch Ofen ich, ich helfe gerne, äh, wenn ich da kann und ähm, das, das passiert tatsächlich auch regelmäßig, dass da mal ja. Fragen kommen. Und dann kommt auch wieder raus, ach, ich habe ja euer Buch und hin und her, Mhm. das ist halt, ich meine, ihr werdet ja auch schon mal angesprochen, aber das ist so, dieses Buch ist so ein Buch, weil wir sind natürlich auch prädestiniert mit unserem Coverfoto drauf und so, ach ja, dich kenne ich. Und dann überlege ich gerade, habe ich dich schon mal gesehen und dann sage ich, ja, helf mir doch mal bitte kurz auf die Sprünge, ja, ich habe euer Buch, ach so. Und Mhm. so ist es halt, ähm, es ist wirklich verbreitet, Ähm, manche haben es auch zweimal die haben tatsächlich von zwei Seiten Geschenke gekriegt. Also. Das Lustigste war, irgendwann mal kam meine Tante zu mir. Ähm, ja, du, ich habe ich hab was von dir geschenkt gekriegt. Ich sage, wie, hat meine Mutter dir was gegeben? Nee, ich habe von Verwandten von mir dein Buch geschenkt gekriegt. Ich sage, du hättest doch sagen können. Ich hätte dir auch mal irgendwas runterbringen können. Das gibt's doch da nicht, das ist also, und, und meine Cousine sagt, ja, die, die wusste jetzt gar nicht, was los ist. Warum hat er da ein Buch? Ich sage, wusste die nicht, dass ich ein Buch habe? Nee.
1: Das gibt's doch da nicht, Also
2: völlig weg von der Welt. Hat auch so ein, ein bisschen älteres Semester. Aber, naja, sie
1: hat ein Buch von mir geschenkt gekriegt. Ist das stark. Wenn man, wenn man jetzt, äh, sagen wir noch mal, auf dieses Thema ra- zurückkommt, äh, Bestseller-Autor, ähm, darf man offen über Verkaufszahlen sprechen oder sagen wir mal, nicht genaue Zahlen, aber gibt es so Hürden, wo man sagt, äh, das und das sind so Pi mal Daumen die Zahlen, die dabei durchgehen? Wenn man so mal eine Vorstellungskraft kriegt, wie viele Bücher da verkauft sind?
2: Man kann grob sagen, von, von dem Dutch-Ofen sind mittlerweile 150.000 verkauft. Wahnsinn, ne? Also jetzt seit 2018 so grob in dem Rahmen, tatsächlich ähm, Ende 2019 hat das richtig Fahrt aufgenommen. Also man, man guckt dann ja, ähm, ich sag mal, das ist das einschneidendste Erlebnis oder die, die ma- einschneidendsten Erlebnisse sind Heiligabend 2018. Das erste Weihnachten, wo dieses Buch am Markt ist. Und man denkt, okay, das ist so ein schönes Geschenk, mhm. kann man mal eben mitschenken. Und ich habe dann wirklich Heiligabend um halb zwölf nachts äh, Familie im Bett, alles. Sitze noch auf der Couch und scroll so ein bisschen durch, scroll bei Facebook durch und ich sehe meinen Kopf auf dem Buch unter zig Weihnachtsbäumen liegen. Dieses Gefühl ist halt so ja, das war surreal, so, wo man denkt, ja, das kann doch gar nicht sein. Das ähm, ist krass. Und das hat dann Ende 2019, ähm, wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Okay, es kommt bald wieder Weihnachten und dann ist das Buch so dermaßen verkauft worden, dass... Ähm, wir bei Amazon, man kann ja bei Amazon auch Bücherverkaufslisten und dann gibt es ja auch die Gesamtbücherzahl, Mhm. waren wir auf Platz 5 Gesamtbücher, also wirklich unter allen Romanen, sonstigen. Nur jetzt zu diesem Zeitpunkt oder overall Platz 5? Nee, gerade so, also Amazon ist relativ kurzfristig sowas, was Mhm. Verkaufscharts angeht. Mhm. Also ich sag mal, wenn jetzt heute einer 10 Bücher kauft, dann steigt das schon mal wieder so ein bisschen ja. Aber ähm, es war tatsächlich overall mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Büchern Amazon hat und das ist halt so ein Gefühl, wo ich denke, boah, ja, das Wahnsinn, so ne? völlig surreal und es gibt tatsächlich aber auch offizielle Media Control Charts und da ist das Ding, in, war auch da schon relativ hoch und ist dann 2020 unter die Top 10 gegangen und ist bis jetzt nicht aus den Top 20 verschwunden bis jetzt. Also eigentlich dauerhaft.
1: Zu einem Preis von 9,90 Euro, glaube ich. Ne? 9,99 Euro, ja. genau. Also, also es, es hat über 1,5 Millionen Euro Umsatz eingespielt. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von eurem Umsatz, sondern ja, ja, wir reden generell vom Buchumsatz. Ist genau. Ne? Ja. Das, ist das halt muss man sich aber Zunge mal zergehen lassen. Das ist ja ein Wahnsinn.
2: Printbuch, es ist halt ein Hardcover, wo man locker auch eigentlich, 1999, aber unser Verlag hat auch direkt gesagt, unser Anspruch ist, wenn, dann gehen wir ein bisschen auf die Masse. Wir machen eine relativ hohe Auflage, die Erstauflage, Auflage ja. und äh, finanzieren so ein bisschen diesen etwas teureren Herstellungspreis mit und ähm, das kann gut gehen, das ist so ein bisschen auch eine Wette, ist ja wie jeder Vertriebler, das kann gut gehen, ähm, aber selbst unser Verlag sagt, das was da ähm, an Verkaufszahlen ist, wirklich unnormal, aber wirklich super. Geil, ja, <lacht> unnormal, aber geil. Ja, genau, es ist halt, war, war nicht so erwartet, ja. ähm, es war zwar erwartet, okay, das geht ein bisschen höher, aber selbst die Zahlen sind, glaube ich, für unseren Verlag relativ... Hoch. Mhm, nein, genau. Man kriegt halt nicht, aber ist halt schon. Sie haben halt so ein bisschen den Narren an uns gefressen, deswegen ähm, sind es mittlerweile ja auch fünf Stück mhm. die ja, wir ja, da geschrieben. haben. Sie
0: haben jetzt Geschäft gewittert. da genau. müssen mehr kommen. Nein, <lacht> auch, also, ist doch auch Nein, wirklich, also ey, das ist. Also ihr habt ja äh,
2: auch das ja, ja. letzte Buch, das Planscherbuch zum Beispiel mit dem Verlag. Ja, ja. Das ist relativ ja. unkompliziert. Auch die mit unserem Redakteur oder Lektorin, das ist wirklich. Super, ne? ja. Wir ja. haben ja darüber auch noch einen super Fotografen, der quasi das Coverfoto. Ähm, auch da, ja hier, dann kommt der und der Fotograf, ich sag, sagt mir nichts. dann kam er raus, der kommt 20 Minuten von uns, ist ein mega geiler Food-Fotograf und äh, dann auch da Freundschaft entwickelt, auch immer noch Kontakt und so und äh, haben tatsächlich auch ein Buch bei ihm im Garten geshootet. Total, Total.
1: Gut. Total ja. gut.
0: Also ich äh, muss auch sagen, wir hatten ja auch mit dem Verlag immer einen sehr, sehr guten Kontakt, das war ja. absolut professionell, perfekt abgewickelt. Es gab immer Zeiten einzuhalten, Die haben alle genau. Seiten eingehalten, dass das hat immer bestens geklappt hat. Ja.
2: Selbst wir, wir haben auch schon mal ein bisschen drüber,
0: das ist alles harmlos, Dann das kriegt man alles hin,
2: aber es ist wirklich total unkompliziert. Ja. Ähm, so soll es am es Ende halt schön, auch sein. Es ist halt schön, dass eine ne? sehr
1: gute Unterstützung da ist. Ja. Ne? Ich meine, wenn man da reinspringt in sowas, dann muss man schon viel Zeit investieren, ist ja nicht mal eben so gemacht. Genau. Und dass dann eine gute Unterstützung ist. Aber ich finde es, und das muss man auch noch mal ganz klar sagen, also erstmal großen Respekt dafür, ich finde es eine unfassbare Leistung auch. Weil du musst dir, du das, was du vorhin gesagt hast, dieses vorher Gedanken machen, und wen will ich mit diesem Buch ansprechen und was sind für mich Inhalte, wo ich selber sage, die geben einen Mehrwert raus. Genau. Und ihr habt das genau so getroffen, dass es Menschen Spaß macht, dieses Buch zu lesen und weiterzuempfehlen, sonst wären diese Zahlen nicht da. Wie, wie erklärst du dir selber so hohe Verkaufszahlen? Ist es so gut promoted worden? Oder sagst du einfach, nee, es hat vielleicht einfach gepasst. Ist, weil ich, ich kann mir vorstellen, so ein Buch läuft sehr gut über Empfehlungen. Ja. Also Empfehlung, als Geschenk, Genau Empfehlung. dieses
2: Geschenkthema. Ich habe viele, viele Grillläden, die es halt auch verkaufen. Also ist so ein, ich sag mal, du ein Dutch Ofen für Durchschnittspreis 70 Euro. Sage ich jetzt mal, oh, komm, 10er packt man noch eben mit drauf. Das ist absolut. Super. absolut. Oder halt auch, ja, Amazon ist nun mal das größte Versandhaus. Das Ding wird halt auch dir regelmäßig vorgeschlagen. Und dann denkst du, ja, komm, packe ich mir eben dabei, habe ich sofort einen super Einstieg. Ähm, Viele sehen, aber dann auch erst, wenn sie es in den Händen halten, wie wertig das eigentlich ist. Mhm. Das ist das, halt. Diese
1: und dann sind sie begeistert und empfehlen es auch weiter. Genau,
2: das ist halt. Ey, das habe ich und ähm, ja jeder, jeder, wenn ich bei ofen gruppen bei Facebook lese, ja welches Buch können ihr empfehlen? Ja, ja. Sauerländer jedes Mal und das ist halt, ja. das ehrt einen wirklich und ähm, ich finde auch ab und zu nochmal die Zeit und tummel mich da auch und schreibe mal ey, Danke für den Support, weil ich sag mal ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, wir sind alle Kinder des Internets und äh, wenn ich da helfen kann, bin ich halt immer zur Stelle, der eine oder andere sagt, da hängst du viel am Handy. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht macht es das auch so ein bisschen aus, weil ich hänge da immer noch drauf und ich lebe halt das Thema.
1: Ja, du bist auch bei uns super aktiv, muss ich ja. sagen. Du bist jeden Tag eigentlich bei Discord aktiv und genau. schreibst da auch mit und so. Ich finde find sowas halt wirklich weltklasse. Und auch unabhängig davon ist es ja auch so, das Thema YouTube, du bist selber auf dem YouTube-Kanal nicht mehr ganz so viel zu sehen wie früher, ne?
2: Genau, also ab und zu nochmal, jetzt gerade gut, äh, hatte relativ viel Zeit, habe ich noch ein paar Videos mit Sebastian gemacht, aber ich sage mal, wenn wir normal arbeiten, dann würde quasi der freie Tag, den ich dann habe, für noch ein Video drauf gehen. da sagt Sebastian auch, okay, ich mache das quasi bei mir vor der Haustür, ich kann es mal eben machen und dann kommt bei mir halt Frau und Kind auch nochmal, die dann auch nochmal schreien und sagen, hier… Ja, logisch. Wäre ja, geil, wenn du dann doch mal zu Hause bist und ich sag mal, im Normalfall sind wir teilweise fünf Tage die Woche weg und dann auch abends spät weg. Ähm, dafür habe ich meinen Winter, aber auch das wird weniger, weil Dutch Oven ist mal ein klassisches Winterthema, wo wir damit unterwegs sind und Weihnachtsfeiern und hin und her. Ähm, genug zu tun. Genau, genug zu tun. Klar, auch mal zeitweise acht Monate nichts zu tun. Mhm. Das war halt so, das hat dann auch so ein bisschen da kann man sagen, okay, das Buch hat einem so ein bisschen das Überleben gesichert. Mhm. Ähm, aber naja, wir hoffen alle aufs Beste und ich denke mal, das geht auch drück Ich drücke hier auf jeden Fall weiter. fest die
1: Daumen. Wir merken selber auch, dass jetzt langsam wieder losgeht ne? und da kann man nur sagen, ihr macht, genau. welchen Bereich deckt ihr am meisten ab, also mit euren Caterings? Wo seid ihr am, am aktivsten? Bei euch vor der Haustür im Sauerland oder?
2: Ja, ja, also ich sag mal im Umkreis von unserem Standort, so 15 Kilometer rundum quasi gar nichts. Also wir fahren okay. immer 15 Kilometer weg von unserem Standort, <lacht> so, weil vor der Haustür ist relativ wenig. Aber ansonsten ähm, habe ich jetzt von Paderborn bis über nach Hinterköln, hm. ähm, habe jetzt letztens sogar tatsächlich noch mal eben ein Firmencatering in Kaiserslautern gemacht. Ähm,
0: also ihr seid auch überall? Ja, und
2: also ich sage überall, wo ich mit einem Auto und einem Anhänger hinfahren kann, komme ich auch. Also Nein.
0: im Prinzip die ganze Welt, weil Fähren gibt es ja auch. Du kannst ja <lacht> auch in den Ozeanen fahren. Also, sag mal, klassisch ist tatsächlich, ja, Deutschland. So ja. In ja, dem ja.
2: Bereich, in dem wir
0: viel machen und so. Aber krass, bei euch, ja gut, man muss vielleicht dazu sagen, ihr wohnt ja in einem Wald um euch herum, 15 Kilometer Umkreis sind nur Bäume, deswegen gibt es auch kein... Genau. <lacht> Nein, aber ihr wohnt... Wir haben doch Rauchzeichen überhaupt. Ja, <lacht> ihr, ihr wohnt, sage ich mal, auf dem auf dem tiefsten Dorf, so, oder? Genau. Also ja. ich
2: fahre zumindest mal eine halbe Stunde bis zur nächsten Autobahn und alles du, relativ. Super nah dran? Ich tatsächlich ja, also weil ich ähm, wohne zwar direkt am Wald, aber trotzdem Stadt. Hm. Also ich habe zwei Minuten zum Supermarkt. Äh, Sebastian hat zu jeder Richtung sieben Kilometer Supermarkt, Perfekt. was für Sauerland auch noch kurze Distanzen sind. Das geht, ne?
0: Ich erinnere mich mal dran, da waren hier ich glaube es hieß Neu- Neuendorfer See zum Angeln. Irgendwo in Brandenburg, ja. Richtung, Richtung polnische Grenze. Und da war ein Supermarkt ausgeschildert auf 20 Kilometer oder so, wie, wie auf der Autobahn, der nächste Rastplatz war da der Supermarkt ausgeschildert, weil es einfach keinen gab. Ne? Wir mussten ja. einkaufen und sind wirklich ewig gefahren, um zu einem ganz, ganz kleinen, ich weiß nicht, Markt oder sowas war das ja, zu kommen. Ja. Also da konntest du dann man auch…
2: teilweise in nordische Länder. Also
0: ich habe es in ja. Dänemark auch, der nächste größte
2: Supermarkt ist 25 Minuten in den Fers, weil mhm. sonst… Kannst du vielleicht, ja, Brötchen krisse
0: oder irgendwie, aber so wirklich Supermarkt, da musst du schon 20 Minuten, 25 Minuten fahren. Naja, ja, ja. gut, aus Norwegen kennen wir das ja. auch, ne? da hast du teilweise auch... Da hast du Gefühl ist das so eine Art ähm, Vorzimmer vom Haus, so eine Art Flur, wo noch mal ein kleiner Supermarkt drin gemacht wurde, damit du einkaufen kann. Ich habe jetzt auch gehört, in
2: Spanien kann man sich auch mal nur zwei Tage von Nutella und Toastbrot ernähren, wenn man nicht einkaufen gefahren ist.
0: Äh, nee, das war auch in Norwegen. War das auch in Norwegen? Ah, das war auch in ja. Norwegen. Das war in no- ja, ja, das er war auch also ein ja. Ja. Äh, Da Podcast. hörer ich, wissen mehr. Da habe ich ganz, ganz Geil, viel Nutella ja. gehabt und auch Snickers. Da habe ich mich nämlich, bevor wir losgefahren sind, habe ich mich bei der Truppe durchgesetzt Die die waren der Meinung, Moment mal, zwei Gläser Nutella müssen doch reichen. Ich habe gesagt, ihr seid verrückt. Wir brauchen mindestens fünf, eher acht Gläser. Da wurde ja. ich für ausgelacht, aber ich sag's dir, wie es ist, alle, die sagen, na, ich esse das eh nicht, kaum sind sie da in Norwegen, sehen Brot und Nutella auch mal so Nutella, Brot und Stellen fest, das schmeckt ja doch ganz gut und zwei Gläser sind nach zwei Tagen leergelutscht mit vier Leuten. Gut, wenn du dabei bist, ich weiß ja, du kriegst sogar auf manchen
2: Meisterschaften,
0: wurde dir ja. Toast, Brot und Nutella <lacht> vorbeigebracht. Richtig, also das musste schon sein und das hat uns zusammen mit dem, aus der Metro, diesen großen display Snickers, ich glaube 36 Stück, hat uns die zwei Tage <lacht> überleben lassen. Weil ja. da war nichts außer dieses Hotel, wo wir waren und Essen kannst du dir da nicht leisten. Zumindest nicht, wenn du jünger bist und, sag ich mal, nicht so das Geld ja, hast. Das dann ist das da echt schwierig. Krass.
1: Ja, um,
0: auf jeden Fall. Ja, aber ich habe noch eine Frage zum Buch. Ja. Wie, wie erklärst du dir, dass im Prinzip ja erst nach über einem Jahr das Buch so losging? Du sagst 2018 war schon was los, aber so richtig ging es 2019. Hat äh, die Pandemie was damit zu tun? Ich denke... Kam es durch Corona, dass die Leute auf einmal gesehen haben, oh krass, ein Dutch-Ofen, kaufe ich mir jetzt ein Buch dazu? Ich glaube, ja, also ich sage mal, der der
2: gesamte Grillmarkt ist ja tatsächlich auch
0: explodiert, weil
2: alle Leute zu Hause waren und Langeweile hatten und ähm, auch Dutch-Ofen nicht lieferbar hin und her und dementsprechend äh, sind die Bücher dann auch quasi rausgegangen. Also ich weiß, dass unser Verlag früher... Früher war jedes Buch noch eingepackt, eingeschweißt in Folie mit äh, Aufkleber drauf. Das ist mittlerweile ähm, nicht mehr machbar, weil die so schnell nachdrücken müssen, ähm, Das ist so den, den Zoll Ach so, drin. euer Buch ist gar nicht mehr eingeschweißt. Nein, es nicht, wird nicht mehr eingeschweißt, weil es ist einfach von der Schnelligkeit her wohl nicht zu machen. Das finde ich aber gut, das spart Plastik. Eigentlich ja. Mhm. Ähm, also ich, ich sag mal, so das Wintergrillen ist noch eingeschweißt, aber da ist auch noch ähm, relativ wenig von der Auflage äh, weg, so in dem Sinne, aber ähm, bei den Dutch Öfen ist es komplett jetzt wirklich eingespart, weil es wirklich, ja, man muss schnell liefern, der ähm, Kunde hätte es gerne und ich sag mal, das Schlimmste, was, was wir immer haben oder wo, wo ich immer schwitze, wenn so nach Weihnachten, drei Wochen, vier Wochen, das Buch bei Amazon ausverkauft ist, das ist so
1: ja, das stimmt, böse, ja.
2: eigentlich ja. böse, wo ich sage, ja, aber es ist nun mal so, jeder möchte frei haben, auch
0: Druckereien haben in dem Sinne Urlaub und. Gut müsste man, man als Verlag reagieren, wenn man es jetzt weiß, und halt im Zweifel vorher ausreichend bestellen. Ne? Das ich glaube, das das letztes Jahr konnten sie nicht nee, 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 genau, das kann ja keiner und das, ein, das, ist so, ist der das Punkt, war tatsächlich ja. so 2020 ja. der Anfang. Und
2: als es dann wieder verfügbar war, schlug dann die Pandemie zu und dann ging es aber auch nur noch weg, weg. Mhm. Wahnsinn, ne? Krass. Richtig gut. Und mhm. man, man sieht dann diese wirklich Media Control-Charts, die man sonst nur kennt von früher von CD-Charts und denkt sich da. Du stehst bei Media Control und es klettert und es klettert, okay, da ist jetzt mal gerade wieder was, der Johann kommt mal gerade eben vor dich, aber das ist dann ein Strohfeuer in dem Sinne, ist klar, bekanntes Buch, wird schnell mehr eben verkauft und auf einmal lässt du es trotzdem wieder hinter dich. Mhm. Und das ist so, wo du Öffentlich. denkst, Krass. Wie, wie funktioniert das, dass du dauerhaft da bist, mhm. also richtig packen kannst es von uns keiner und ich sag mal, das war auch nur... Wir haben es nie damals geschrieben, um zu sagen, ich möchte mal unbedingt erfolgreich werden. Kann man auch gar nicht. Mhm, Also es ist halt so, vielleicht ein Romanautor, der sagt, ich möchte eine gute Geschichte erzählen. Aber es ist nun mal nur ein Rezeptbuch in dem Sinne. Und da denkt man sich, okay, das kauft mal einer oder so. Aber dass es wirklich so explodiert, das ist schon Wahnsinn.
1: Richtig gut. Hat funktioniert. Wie ist das, ähm, wie seht ihr das Thema YouTube für euch? Also sagt ihr, das Thema YouTube ist so noch, wir machen das? ich sage jetzt mal nebenher, weil es ja auch ein sehr großer Aufwand ist. Ich meine, ihr produziert ja. vernünftige Videos, ihr habt eine vernünftige Kamera da stehen und so weiter und so fort und legt da ja auch immer Wert drauf. Ich meine, Sebastian macht da, glaube ich, sehr viel, den größten genau. Anteil.
2: Ne? Der der dreht, schneidet, sonstiges.
1: Ist das eine Sache, wo ihr ihr auch euer Buch zum Beispiel vermarktet oder wo ihr euch selber als Person fürs Skating oder was auch immer, also gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist sinnvoll oder ist es eher noch so, wir halten das dran, also dass ihr, dass ihr da immer noch aktiv seid?
2: Also ich... YouTube ist bei uns tatsächlich so, wie es am Anfang war, viel Spaß, Mhm. viel ausprobieren. Ähm Ja, wir haben mittlerweile auch, das ist mittlerweile schon längerfristig, am Ende quasi den kurzen Abschnitt hier, passend zum jeweiligen Rezept. Ähm Das Buch gibt es, dieses Buch gibt es Ähm und halt beim Catering, klar, wir generieren die Leute und holen die auf unserer Homepage, in dem Sinne, wo die dann sehen, hier, das funktioniert, das ist die machen Catering oder die machen auch mal ein Grillseminar. Also wir benutzen es tatsächlich als Werbeplattform und weil wir halt da wirklich Spaß dran haben. Mhm. Ja, das ist so wir haben Sebastian hat dann letztes, vorletztes Jahr den Dutch Open Montag eingeführt. einfach Er hatte halt Zeit und hat gesagt, okay, ich mache jetzt passend zum Buch. Wir machen einfach ein bisschen mal ein Dutch Open Video. Ich habe jetzt ein paar quasi im Vorlauf und die haue ich dann jetzt montags raus. Und daraus hat sich dann wirklich dieser feste Dutch-Ofen-Montag entwickelt, den die Leute halt fordern. Und ähm, da kann man sich wirklich halt kreativ völlig ausleben, wo man sagt, ja, das Rezept, das kann man, oder die Idee habe ich, ich mache das jetzt im Dutch-Ofen. Mhm, ja. ähm, ein Rezept war wirklich, ähm, kann ich, äh, war ich mit dem telefonieren und dann äh, sagte er, ja, was könnte ich denn jetzt machen? Ich sage, weißt du was? Schichtfleisch, Ja, aber Schichtfleisch, das kennt man ja schon. Ich sage, ja, wir machen Schichtfleisch, denken um die Ecke. Und dann kam ich auf die Idee, wir machen Pizzaschichtfleisch. Ja, was muss denn da rein? Ja, anstatt Ketchup nehmen wir Tomatensauce, klassische Pizzakräuter, überbacken das Ganze schön mit Käse, ein bisschen Pilze rein und alles drum und dran. Und dann haben wir das gemacht und ich habe es probiert und es schmeckte wirklich, wie eine Pizza schmecken muss, nur dass man halt noch dieses... Klassische Schweinefleisch dabei. War oh, Eine richtig geile Idee. Ja, äh, hast du es dann genommen und auf Pizzaboden, also auf dem Pizzaboden? Ja, wir haben es so gegessen, aber mhm. das wäre halt so, das ist immer so, was also wir als Hinweis geben, ihr könnt es auf dem Brot backen oder hin und her. Aber ähm,
0: das war tatsächlich so, Pizzaschichtfleisch, ähm, ja. Ich glaube, das würde mir auch schmecken. Ja, ich, ich glaube auch. Und bin ja durchaus ein großer Pizza-Fan. Auch. Und dann das haben wir jetzt äh,
2: letztes äh, Jahr, mhm. oder ja, ja doch, äh, Anfang dieses Jahres hat Sebastian hatte mich an, du, ich habe bei deinen Eltern damals mal ähm, was gegessen, also wir haben bei uns Seenachtsfest, das ist so ein großes, ähm, ja, was heißt ein großes, drei bis 4.000 Mann, da spielt eine Live-Musik, da gibt es Bierbuden und hinter ein Feuerwerk, so typisch Sauerland, das ja. sind Sauerländer mit glücklich. <lacht> und ähm, meine Eltern wohnen und halt Wurst. mit direktem Seeblick auf äh, da an dem, an dem Biggesee und haben dann dort einen Balkon und wir saßen dann immer auf dem Balkon und haben uns die Musik angehört, haben das Feuerwerk angeguckt meine Mutter hat traditionell dort immer Olperbef gemacht. Was? Olperbef, Das ist quasi, das ist keine Frikadelle. Das ist äh, auch schon aus Hack, aber mit geriebener Kartoffel drin und alles. Und das ist ein urtypisches Schützenfestgericht
0: fürs Olper-Schützenfest. Da lassen die Olper auch nichts drauf kommen. Das ist auch wirklich super <lacht> lecker in einer schönen dunklen Soße. Wenn du da vor Ort bist... Und sagt, dieses Eupabeff schmeckt ja fürchterlich. Wirst du wahrscheinlich direkt verprügelt und nach Hause geschickt. Die würden dich nicht mehr finden, wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, ja. na, auf jeden Fall hatte meine Mutter ein Rezept, was wir über Recherchen mal rausgekriegt haben. Das ist ein uraltes Rezept von mir. Ich habe das mitgebracht aus meiner Schulzeit, weil ich war mit einem ehemaligen, oder der, der Vater von einem ehemaligen Mitschüler war tatsächlich Koch auf diesem Schützenfest und hat das da zu Tausenden gemacht mhm. und Geheimnis dieses Rezeptes ist Ochsenschwanzsuppe aus der Dose es gibt kann man so fertig kaufen die ist so ein bisschen dicker die verdünnt man dann so ein bisschen und dieses Originalrezept hatte ich und das haben wir dann gemacht und dieses Video ist völlig eskaliert weil hätten wir nie gedacht weil eigentlich Olper Schützenfest ist relativ was heißt relativ klein das ist auch nicht sind auch nur 25.000 Mann in dem Ort aber es ist wohl eine Instanz und Schützenfest und das ist so weit gekommen, dass wir in unserem Lokalblättchen dafür sogar eine Titelseite kassiert haben, weil sie gesagt haben, ich finde dieses Thema so gut. Und dann kriegten wir noch Anrufe von jemandem da, das ist nicht das Originalrezept. Originalrezept ist so Arme-Leute-Essen und hin und her. Und er wollte uns auch mal das Originalrezept zeigen. Also ist tatsächlich, das hat so ein bisschen den Ufer geschlagen. Wir haben gesagt, das ist das Originalrezept. Nein, jeder hat so ein bisschen das Eigenes. Und das ja, ja. schmeckt tatsächlich, je nachdem, nach fest wird, schmeckt das anders. Aber das ist so das, was ich aus meiner Kindheit kenne, was Sebastian halt kennengelernt hat. Und das Ding ist halt wirklich super geworden. Und das hat es tatsächlich auch in das neue Buch geschafft.
1: Stark, ey. Das neue Buch, wie lange ist das jetzt draußen? Das ist
2: jetzt seit Mai draußen ungefähr. Oh, seit, ist noch nicht lang. Nee.
1: Und da heißt, glaube ich, Dutch Oven. Neue Rezepte. Neue Rezepte. Genau. Hm.
2: Das ist halt bisschen noch erweitert. Wir haben auch mal, ähm, weil man lernt ja halt der Fragen, auch wieder die Gasgriller mit aufgenommen, weil wie betreibe ich einen dutch auf dem Gasgrill? Ich habe gesehen, ihr habt auch ähm, vor kurzem noch Wir ein haben ein gerade Tutorial, dazu gemacht, genau. ja, ja. Ähm, Da habe ich noch einen Tipp für euch. Ja. Also man kann auch einen dutch mit Füßen auf den Gasgrill packen und dann nehme ich immer so einen, äh, wie dann Pizzastein oder halt so ein ausrangiertes Blech. Absolut. Ja, klar. Das ja, ist absolut. so das, war, weil viele haben halt diese mit den Füßen und dann mhm. kommt der Gasgrill dazu. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Das Wenn man stimmt, es ja. so nimmt, kann dieser, die Füße tatsächlich das Gussrost sprengen. Ist mir nämlich schon mal passiert mhm. und dann habe ich halt gesagt, okay,
0: wir packen einfach ein Blech drunter oder so ein Lochblech, irgendwas, was man kriegen kann. Mhm. Ja. Super. Ich finde am besten mittlerweile die Lösung ohne Füße und dann gibt es so einen Edelstahlgestell. so, ein Edelstahl- genau, so ein Rostknecht, drunter. wie das Ding in heißt. Genau, und dieses Teil ist meistens sogar ein bisschen höher ja. als die normalen Füße, sprich da kommt auch besser die Luft durchgezogen, genau. du hast mehr Sauerstoff und du hast weniger Risiko, dass deine Briketts mal ausgehen, gerade wenn du Auto bist und die haben auch eine höhere Auflauffläche. Also ich finde die Lösung eigentlich am charmantesten Aber Wer Füße hat, kann wirklich das genau. Ding super nehmen, ja. funktioniert stimmt, ganz gut. Und Pizza-Stein ich sage mal, gerade ja. wenn ich backe, finde ich
2: die Geschichte mit Pizzastein und dann noch mal erhöht schöner, weil dann kriege ich gar nicht so viel böse Unterhitze beim Backen. Hm, ähm, gerade so, bei Süßspeisen wird es doch sehr, sehr schnell mal schwarz. Also selbst mir passiert jetzt nochmal, dass ich mal eben in lauter Gedanken am Gas
0: geh- oh, äh, Zimtschnecken waren doch ein bisschen dunkel unten. Mhm. Wie würdest du es machen, wenn du wirklich Unterhitze zum Anbraten brauchst, weil dann einen Pizzastein runterstellen oder ein Blech holst du dir erstmal ein Hitzeschild, schirmst ab, wie würdest du es dann machen, wenn du Füße hast? Ich mache mit dem Lochblech dann
2: tatsächlich. Okay, also, also Lochblech, Lochblech Vollgas Blech. von unten, alle ja. Brenner an, das funktioniert dann tatsächlich. Ja, da gibt es so, ja. so Gemüsebleche, die Dinger...
0: Stimmt, ja ein und ein ja. Ei,
2: stelle ich die drauf und da kriege ich ja. wirklich Rambazamba, Unterhitze.
0: Schön, und also man, man kann das raushören, man lernt ja immer dazu, <lacht> beim Grillen muss man einfach nur Fuchs sein. Alles, was man hat, auch mal umdenken, anders genau. verwenden. Stimmt, diese Gemüseschalen, das sind ja genauso Dinge, ja. diese Lochbleche. Ja. Und die gibt es halt wirklich in groß, ja. in flach, ja, äh, ja wirklich für ein Apfel und ein Ei. Und ja.
2: ich habe wirklich eins, wo ich das Ding, kannst du für Gemüse nicht mehr nehmen, weil es halt... Vor uns ist, das, das nämlich ich wirklich dann nur als Untersetzer für den Dutch Ofen, hm. um den dann da mal mit Füßen zu betreiben oder so. Fühl, fühl gut. Oder halt tatsächlich, ich habe für zu Hause, da habt ihr mich influenzt, ähm, auch eine Kokotte für zu Hause auf dem äh, Herz. Also da sind tatsächlich auch relativ viele Rezepte gerade im Grund mal entstanden. Man w- möchte den Gustopf haben, aber ähm, man probiert es doch mal eben schnell auf dem Herd aus um, den Grundgedanken, und da ist die Kokotte tatsächlich. Ist geil, oder? Ein mega geiles Ding. Ja, ich also feiere die, feier die, so die auch ja. so
1: sehr, weil die ist einfach robust. Du kannst sie gut reinigen und die ergibt die Hitze so gut ab, das Ding ist wirklich. Und mega. vor
2: allen Dingen habe ich sie benutzt zum Brotbacken. Also es gibt ja Brotbacktöpfe, die kosten wirklich ein Schweinegeld. Hm. Ich sage, so ein Dutch Dutchofen oder so eine Kokotte ist wirklich als Brotbacktopf ideal. Und, ähm
1: weißt du, was wir machen? Wenn du dann, wenn ihr noch mal zu uns kommt irgendwann im Herbst, ja. dann backen wir mal zusammen Brot im Dutch Oven. Was hältst du davon? Oder ist das von der Zeit her so, dass wir man da
2: zwei Tage machen wir das Video über zwei Tage, weil die Teige brauchen 24 Stunden Ruhe. Ja. Aber das können wir auf jeden Fall machen.
1: Ich Weil das, das würde ich auf jeden Fall richtig gut finden. Oh, hier ist gerade irgendwie Alarm. Haben wir ja, irgendwas auf. Oh, ich weiß oh, nicht. Also man krass, sucht, nicht, vielleicht, aber. Die Fenster, Fenster sind zu, sind zu ne? ja. Aber trotzdem Alarm. hat man es noch gehört. Wahnsinn. Gut, sei es drum, ja. Hoffen wir da
2: habe ich tatsächlich schöne Rezepte. Da können wir mal echt wirklich schön langsam, also lange teig g
0: Bringe ich euch vielleicht mal ein bisschen bei, dass man nicht unbedingt immer extra Mehl braucht. Das ja, würde mich, ja.
1: also ohne Witz, das würde mich sehr freuen. Ich voll Bock drauf.
0: Ich gehe bald in eine Schule bei meinem Vater. Der hat jetzt einen Holzbackofen seit einigen Monaten. Mega und äh, ist auch in Pension gegangen, zeitgleich. Das hat sich, hat sich gut, äh, gut gepasst da von Da kann der ich dir Seite. übrigens, weißt du, wie du ohne Thermometer die Temperatur überprüfst?
2: Flammkuchen. Das ist so der Ursprung. Man, man hat Flammkuchen, das war halt ein günstiger Brotteig. Wenn er verbrannte nach der gewissen Zeit, war der Ofen zu heiß. Wenn das perfekt rauskam, war es auch perfekt, ums Brot einzuschießen. Ah, Krass. Na. Da kommt der Flammkuchen tatsächlich her.
0: Echt? Du? Geil. Ja. Also mein Vater hat sich da schon komplett reingefuchst. Ne? Der hat jetzt einen Sauerteig, den er immer weiter füttert und so, der lebt. Ich hatte auch einen, der äh, war drei Monate da am Backen alt. Ist wie ein Irrer. Ist mir dann leider gestorben. Ja. <lacht> also da bin ich, ja, wenn die Brote bei ihm perfekt werden, gehen wir in die Schule.
1: Ja, das wäre, dann machen wir ein Video mit ihm. Das wäre so das... das, das, wär das. <lacht> Vielleicht machen wir das wirklich mal, das wäre ja. so lustig. Ich, dein Vater, der, der zieht auch durch. Der zieht durch. Der, der zieht erzählt durch.
0: dann auch die Geschichte aus dem Wattenmeer. Die kann uns, ich hier im Podcast nicht erzählen, schreibt, aber die kann ich euch gleich nochmal <lacht> ja, erzählen. aber der, der doppelte Hannes wäre tatsächlich lustig. Das wär doppelte super. Anekdoten. Oh, also, dann werdet ihr aber das Level-Up der Anekdoten erfahren. Also wenn, denn,
1: dann warte, dann lege ich mich fest. Wenn der Podcast eines Tages 700 Bewertungen hat, dann müssen wir einen Druck machen. Äh, und ihr da alle reinschreibt, dass ihr Hannes aber Vater ich muss sehen ihn wollt. Das dann, mal fragen. ja nee, dann, dann bauen wir Druck auf. Der will ja gar, gar nicht Hallo. vielleicht ein Video aufbauen. Wir bauen auf. dann Druck auf. Auf.
0: Aber ich kann eins Sonst sagen, nehmen wir
1: einfach irgendwen und sagen, es ist sein Vater. <lacht> er
0: hat das von, von seinem Vater, von meinem Opa, gelernt, das Erzählen von Geschichten. Nur, dass Vater es noch weiter gesponnen hat, der schafft es, eine Geschichte, die normal in einer Minute erzählt ist, über anderthalb Stunden aufzubauen. <lacht> <lacht> also das ist ja, wirklich... Sehr gut. Also ich genieße regelmäßig bei äh,
2: Autofahrten den Podcast und freue mich immer, wenn der Anekdoten Hannes da ist und was zu erzählt. Das ist sehr entspannend und ich lache immer herzlich.
1: Für ja. <lacht> welche Folge hast du am meisten gelacht? Gibt es eine, die du noch im Kopf geblieben ist oder irgendeine lustige Sache? Ich habe so viele Kopf. Also ich, ich habe wirklich
2: die. Ich glaube, die letzte anderthalb Jahren alle. Also ich bin wirklich aktiv eingestiegen Ende 2019 auf einer ersten langen Autofahrt und seitdem
0: eigentlich jeden durchgehört. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? So. Den brauchst du jetzt nicht anhören, das ist doch scheiße. Ja, doch, oder, den werde ich mir anhören. Ja, aber, äh, sagen. das ist gerade cool, <lacht> Ich gucke mir tatsächlich auch immer noch eigene Videos
2: an. Du machen wir auch. Ähm, ja. Oder halt, wenn ich mal wieder meinen Kopf irgendwo ins Fernsehen gehalten habe und denke mir, was hast du denn da wieder für einen Blödsinn erzählt? Ja, Geil. Also das ist tatsächlich schon mal ein paar lustig.
1: Ja, ich finde es faszinierend. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es großartig, was für unterschiedliche äh, Geschichten man auch hört. Und ich finde es auch gerade jetzt spannend, auch mal Gäste hier zu haben. Und dann äh, verschiedene... Dinge einfach zu erfahren, weil wir wussten ja nicht, worüber wir heute sprechen werden und trotzdem sitzt man hier und lernt wieder Dinge oder genau. sagt, ja geil, das passt auch. Und äh, jetzt, wo du selber hier sitzt, wenn du sowieso immer die Podcast-Folgen
2: hörst. Genau, also ich wollte mir immer, äh, wenn ich so höre, ja, wir hatten gar kein Thema und dann, es entsteht einfach spontan, vom Hölzchen auf Stöckchen ja, und so weiter. Mhm. Genau. Und du
1: wirst später feststellen, jetzt ist nichts rausgeschnitten. Also ja. wir machen das eigentlich immer so und selbst auch als Johann jetzt hier war, das war so entspannt, super.
0: Ja, mit Johann, also Johann ist natürlich auch ein Profi, ne? Kranken- Johans Podcasts gehen ja immer nur eine halbe Stunde. Und die, die junge Dame von der Agentur, die so ein bisschen Social Media auch für ihn begleiten, ne? Die war das gar nicht gewöhnt. Die wurde schon nervös nach 40 Minuten. Wir haben mit ihm auch über eine Stunde geredet hier. Er ne? sagt, meine Güte, ich habe ja. einen Fahrt geredet. Und Johann sagt, wieso, wie lange haben wir denn gesprochen? Fahr doch nicht so lange. Hatte, ja. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das noch weiter. Der hatte richtig Freude. Ja. Er hat genau da gesessen, ja, wo du jetzt sitzt. Ja, herrlich, ja. eingesessen von hat, Johann. Das Freude. kann man auch nicht erwarten. Und, und wir haben ihm auch einfach nur den Gesprächen gelauscht. Und sein, er kann auch unheimlich gut erzählen. Ne? Ja. Also, also das ja. selbst... Er
2: saß vor mir, wir haben eine Flasche Bier getrunken vor unserem eigentlichen Event und man lauscht ihm einfach gerne
0: zu. Ja, ist das Wahnsinn. Ist ne? Und unfassbar. wenn er dir von Essen berichtet, das habe ich ja habe ich schon oft erlebt, aber bei ihm wirklich in Perfektion, der berichtet dir von Essen und du kriegst so einen Hunger. Das ist es. es aber ja. es ist ganz tatsächlich, krass Tatsächlich ne? ja. Ich äh, habe ja, bevor wir uns wirklich komplett
2: mit Grillen, aufs Grillen konzentriert, habe ich tatsächlich auch Grills verkauft mal. So ja, genau. zwei Jahre. Mhm. Und war dann auch bei einem großen Grillhersteller auf... Verkaufsschulung. Und da kommt die Vertriebsbrille wieder raus und wir haben dann so am ähm, zweiten Tag so, so wirklich eine, eine Vertriebsschulung gehabt, so von einem, ähm, einem Doktor der Psychologie. Ach, mhm. Echt jetzt? Ja, der, der uns Kopf. dann auch beigebracht hat, dass man mit allen fünf Sinnen, also im Idealfall riecht es in einer Grillausstellung nach Grillfleisch. Es, man muss es brutzeln hören, man muss es sehen mhm. können und äh, alles Mögliche. Und er hat uns auf den Weg <lacht> gegeben, ihr müsst den Leuten beim Grillverkauf Bilder in den Kopf setzen. Und da habe ich nur zu Sebastian gesagt, ich sage, okay, dann könnte ich jetzt nach Hause gehen, weil genau das ist das, wie ich schon immer gelebt habe. Ich möchte den Leuten, während ich einen Grill verkaufe, denen erzählen, ihr könnt das so und so grillen, dies und das machen. Deswegen sage ich, im Idealfall ist jeder Grillverkäufer ein Griller aus vollem Herzen, ja. Ja. Mhm. weil dann weiß er, wovon er spricht. Mhm. Und dann kann er den Leuten auch sagen, ihr müsst das so und so machen guckt euch dieses Zubehör an, damit kannst du das und das machen, erleichtert dir die Arbeit. Die und die Sachen kann man für Kiddies zum Beispiel da drauf machen. Das ist das, was ich mache. Ich möchte den Leuten halt alleine durchs Erzählen schon sagen können: Ja, ich habe Bock auf Grillen, ich will jetzt grillen, ich habe
1: Hunger und genau ja, das, finde das ich ist das. Halt. Wie ist es eigentlich denn, wenn ihr vorhin über Dutch Oven haben, haben wir die ganze Zeit gesprochen? Habt ihr mal darüber nachgedacht, einen eigenen Dutch Oven auf den Markt zu bringen?
2: War mal so angedacht, aber ich sag mal, ich wüsste im Moment keine Verbesserung in dem Sinne, mhm. wo ich sage, das ist ein Game Changer, yeah. <lacht> 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 ähm, weil okay. es ist tatsächlich in der letzten Zeit schon so ein paar Dinge gekommen, die ganz cool sind, zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile Dutch offen mit T-Füßen, was ganz okay ist, ähm, dann gibt es auch Dutch Open, die ähnlich wie die Kokotte beschichtet sind mit einer Emalierung, die man nicht einbrennen muss, die auch in die Spülmaschine dürfen. Mhm. Also ich habe selber so einen äh, Dutch Ofen, der auch schon jetzt seit drei Jahren regelmäßig Industriespülmaschinen sieht. Das Ding ist immer noch klar, es wird stumpf, es ist nicht mehr so schön glänzend, mhm. aber es rostet mhm. halt nicht. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo Den ich das. Den können sage, wir uns
1: übrigens gleich mal angucken. Würde ich mir gerne mal angucken ja. das Modell.
2: Ähm, ja, also finde ich auch sehr ich, gut. Da gibt es ja zwei mittlerweile, kann ich euch gleich mal zeigen. Ja. Egal, ja. Ähm,
0: also ich wüsste jetzt nicht, wo ich ansetze und sage, ja. da könnte ich es besser machen. Das ist auch genau so ein Punkt, den ich auch öfter habe, dass ich denke, eigentlich könnte man ja, aber dann frage ich mich, was könnte man denn besser machen? Der Dutch Ofen ist so eine Sache. Das Ding ist ja seit, keine Ahnung... Hunderten von Jahren, ja. ich glaube es kam mal aus, aus Amerika, ne? die Indianer Cowboys haben irgendwie... Genau, die hatten diesen äh,
2: Dutch Ofen, quasi diesen holländischen Ofen, der genau. ist eigentlich von deutschen Einwanderern. Ja. Aber da ist auch wieder diese kleine Geschichte, das Altdeutsche Platt war dem Niederländischen sehr ähnlich. Und man hat halt die Leute anhand ihrer Sprache beurteilt, okay, das sind die Holländer, aber es waren Altdeutsche quasi. Ähm, die haben es halt mitgebracht. Früher ja. habe ich immer scherzhaft gesagt, okay wir Deutschen können wenigstens noch Fußball spielen, das ist mittlerweile ja auch nicht mehr so gewesen, <lacht> nee. da muss man das auch revidieren, aber ähm, ja, Cowboys quasi haben das mitgebracht und man sieht auch oft klassischer Bud Spencer-Film, man sieht einen Dutch ofen Ja, genau, man sieht ja, die so und die,
0: das Ding ist, ich meine, eine der ersten Firmen war Lodge, die genau. den dann auch rübergebracht ja. haben und die sind ja immer noch da, immer noch Premium, Dutch ofen kostet Definitiv. auch noch mehr als ja. andere. Machen auch schlechtes Marketing. Das kann sein. Ja, das aber in Amerika kostet
2: wiederum weniger, aber das ist die Geschichte Zoll und sonstiges. Genau, ja, Importkosten ja etc. Auch.
0: Fakt ist, der ging ja auch schon super, der hat funktioniert. Ja. Und was kann man ändern? Man kann vielleicht die Gusseisenmischung verändern. Aber selbst da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo du nicht mehr so viel machen
2: kannst. Nee, man kann, also ich sage mal, wenn, wenn mittlerweile jeder Dutchofen den Deckel auch als Pfanne nehmen kann, dann ist das schon mal eine Weiterentwicklung, ist auch super. Aber ich kann ihn vielleicht dicker machen, aber bringt das den Mehrwert?
0: Hm. Wenn er mal einmal heiß ist, dann bleibt er vielleicht länger heiß, aber... Dafür braucht er auch länger, um heiß genau, zu werden. Also dementsprechend Von der Rechnung her ist es energetisch, ja. die Glanz ist ja egal dann Jetzt, so. Da
1: ist auch eine leicht, äh, nicht ganz ernst gemeinte Frage, vielleicht doch schon. Ein Koch zum Beispiel hat auf einmal auch einen eigenen Kochlöffel, ja. hätte er nicht machen brauchen. Ja. Aber ich meine, wenn ihr über 150.000 Bücher verkauft und man auf eure Expertise vertraut, kann es ja durchaus auch sein, dass jemand sagt, ich habe aber schon Bock entweder möchte Jungs supporten, oder aber ich sage, ich finde das cool, wenn ich von denen so einen Dutch Oven hätte, weil ich weiß, den haben die selber, das war jetzt so der Gedanke klar, dahinter, ne?
2: Aber, ich sage mal, das ist so, ich bin da immer, für mich sage ich, ich mache das, was ich kann, ähm, klar, ich könnte jetzt sagen, ich hau einfach mein Logo drauf, ob das jetzt, ob ich, ob ich jetzt sage, dass das mein, mein Anspruch ist, ja, nur um das Habens willen, ist es jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, für mich brauche ich das nicht. Ja. Also, ich, ich nehme das, was da ist, ich probiere halt, bin völlig ungebunden, weil dann kommen vielleicht auch wieder Fragen, aber warum nutzt du jetzt nicht deinen eigenen, sondern nutzt gerade den? Mhm. Deswegen, ich bin da ja immer so, ich nehme einfach das, was da ist, freue
0: mich über, ja, okay, über die Sachen super. und ja. Finde ich sehr gut. Ja, du, wenn du sagst, das hätte keinen Mehrwert, einen eigenen genau. bieten.
1: Ich meine einfach nur Logo drauf drucken, ist, ja. in manchen Fällen vielleicht kann man das kann machen. Kann man das theoretisch, machen. Das ist
0: auch ne? vielleicht ganz cool. Ähm, ich
2: für mich sage, ich brauche es nicht, ich mache echt, ich bleibe dabei, ich nehme das, was ich da habe. Ja. Ähm, cool. wir, wir haben halt auch ähm, haben so ein bisschen angepasst, unser Buch an, ich glaube, meist, den meistverkauften Dutch Oven so in Deutschland von einem deutschen Hersteller in dem Sinne, mhm. ähm, weil das Ding einfach gängig ist, ähm, viele äh, gehen da, früher war alles in Zoll.
1: Ja. Das war für ja.
2: viele dann auch zum Umrechnen schwierig, ähm, und heutzutage werden die fast nur noch in Liter angegeben, zumindest mal im deutschen Raum. Mhm. Und dementsprechend, das macht die Sache einfacher. Ne? Genau, macht die Sache super einfach. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Endkunde möchte gerne an die Hand genommen werden und quasi das Ding erstmal eins zu eins umsetzen, bevor er sich sicher genug ist, uns um zu sagen kann. Ja, weil ich merke das auch auf, Sem- auf unseren Dutch-Ofen-Seminaren, wenn ich dann Anfänger habe, der möchte wirklich A genau erklärt wissen, wie geht es jetzt hier. Und wenn ich einen habe, der nur mal einen netten Arm wieder haben möchte oder auch mal so eine kleine Inspiration, der sagt, ja, wie ihr es schon sagt auf euren Seminaren, Learning by Burning, probiert's
0: aus. Learning macht's. by Burning, steht auch im Buch, in das habe ich gelesen, ja. finde ich großartig. Ähm, learning by Burning.
2: Einfach mal probieren, einfach mal. Selbst bei uns geht es auch mal was in die Hose und ich habe es bei euch auch, eine, ja, von wegen wird das Video gesendet, äh, wenn es nicht schmeckt. Wir haben ein Video tatsächlich auch, was niemals gesendet wurde, weil es einfach uns nicht geschmeckt hat. Ja, hm. Wenn's und es ungenießbar ist, kannst du es auch was Nein, wir haben sagen. es tatsächlich in Outtake-Folgen reingepackt. Ja, genau. Aber es war für uns in dem Moment wirklich nicht un- es war ungenießbar. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob macht ihr Sinn. schon mal Candy-Bacon gegessen habt. Ja. ja. Es ist absolut nicht unser Geschmack gewesen. Zumindest ja. mal so, wie wir es damals gemacht haben. Unser
0: Bacon-Eis, da machen wir so wir haben, Sebastian hat es jetzt nochmal gemacht
2: und hat mit einem örtlichen ähm, Eis, und kleine Eismanufaktur, also wirklich, die hat das Eis nur bei sich ich glaube, er hatte insgesamt fünf Liter verkauft oder fünf Liter geplant fürs Wochenende, hat er ein äh, Ahornsirup-Walnuss-Candy-Bacon-Eis. Ist mega gut angekommen, aber zu, vor sieben Jahren haben wir gesagt, Candy-Bacon, so wie der Rezeptur, nicht unser Geschmack.
0: Mhm. Das Video lassen wir mal einfach hinten runterfallen.
1: Mhm. Ja, Okay, spannend.
0: Ich habe die ultimative Abschlussfrage. Unbedingt. Es sei denn, du hast noch was, was du vorab...
1: Ich hätte jetzt noch gefragt, was dein Lieblingsrezept ist. Jetzt Aber Sie da waren
0: auch. wir vorhin schon so ein etwa, ne?
1: Ja, da haben wir diese, die, weil das würde ich, würd ja, ich jetzt... Wobei,
0: kann ich tatsächlich, Das frag noch nochmal nach. Weil ich sagen, wir haben jeden Gast bisher gefragt. Ja, ja. Ich komme danach noch mit der ultimativen Abschlussfrage. <lacht> ja,
1: los.
2: Also <lacht> mein Lieblingsrezept, das kann ich tatsächlich sagen, steht im neuen Buch, ist das Beef Stroganoff. Ähm, und das ist auch ein Rezept, das ist tatsächlich nicht von mir entstanden, sondern das ist von meiner Frau. Ich habe das übernommen für einen Dutch Ofen, ähm, weil das ist so quasi mein Leibgericht, wo ich dann sage, so, wenn dann gefragt wird, was möchtest du denn essen? Ich sage, das Beefstroker noch nach dem Rezept von dir. Und dann heißt es ja schon wieder, ich sage ja, du, ich bin quasi einmal die Woche zu Hause, ich hätte das gerne. Und das ist so mein Lieblingsrezept. Deswegen hat es auch mit ins Buch geschafft.
1: Geil. Sehr schöne Antwort, wie ich finde. Das ist ja cool.
0: So, jetzt die Abschlussfrage. Du hast ja unser Video schon gesehen, Gasgrill Dutch Oven. Ja. Und da habe ich eine Empfehlung abgegeben, was meiner Meinung nach der ideale Einstiegs-Dutch Oven ist. Jetzt frage ich dich, mein Freund Bernd, 32, hat eine Frau, plant Kinder. Was sollte er sich für einen Dutch Oven kaufen, damit er sagen kann, das ist ein guter Einstiegs-Dutch Oven, jetzt unabhängig von Füßen, das ist erstmal egal, ja. aber von der Größe her, damit er sagen kann, da kann ich so ziemlich alles mitmachen, muss aber auch nicht jedes Mal die Riesenmenge machen, kann aber auch mal für acht Leute oder sechs Leute. oder Ich ähnlich.
2: würde ihm
0: immer empfehlen, mit dem Hintergrund,
2: wenn er mal backen möchte, gerade mit Frau ist ein... Das Backen immer, Zimtschnecken muss man machen, das ist für jede
0: Frau tatsächlich. (lacht) Und die schmecken mega. Backen im Dutch Oven ist übrigens auch so geil, da ist eine andere Luftfeuchtigkeit. Genau, weil die Feuchtigkeit erstmal nicht weg kann.
2: Genau. Ähm, Aber gerade der Hintergrund, wenn man mal backen möchte, einfach um sich alle Möglichkeiten aufzuhalten, ist der äh, 9 Liter. Das ist der 9er, oder? Genau, der 9er, aber (lacht) immer... Gleich mit dem Hinweis, ihr müsst das Ding nicht ganz voll machen, weil genau. da kommt wer soll das denn alles essen, das Ding ist ja. riesig, macht das Ding einfach nicht ganz voll. Klar, bei einem Brot definitiv, aber ein Brot aus der Größe ist 30 cm ungefähr im Durchmesser, ist eine normale Brotgröße, Boah, aber ich muss das, das Ding normaler. halt nicht mit drei kompletten Schweinenacken füllen, <lacht> ja. Lass ich mal einfach nur flach drin, funktioniert und ob ich das, Schichtfleisch jetzt, ja, ob ich das Schichtfleisch jetzt hochkant schichte oder einfach reinlege,
0: das macht ist auch, auch keinen egal. Unterschied. genau. Scheißegal, ja. Deswegen
2: kann ich auch in dem Neuner Schichtfleisch machen und einfach nur ja. dünn auslegen. Mein Reden. Ich du bin
0: auch davon überzeugt, dass der Neuner der ideale Dutch Oven ist. Übrigens, fast alles.
1: Was viele nicht wissen, aber Schichtfleisch schmeckt nur mit der Burger and Rips Barbie ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, das
2: haben viele vielleicht noch nicht gewusst. Also aber ich könnte ja. euch jetzt sagen, wir haben einen McRib aus dem dutch Oven gemacht mit der Burger Rips Soße. Und hat die geschmeckt? Das Ding war mega und ist <lacht> auch wirklich, weil es halt, es schmeckt wie der McRib. Bisschen frische Zwiebeln dabei. Geil. Geiles Ding. Die Zwiebeliebe darf nie
0: fern. Zwiebeliebe. Ne? Nee, <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber es beruhigt mich, dass du das mit dem dutch Aber Oven ich so kann ja nochmal sagen,
2: Dutch habe ich am Anfang schon gesagt, ist wie Kaninchen, vermehrt sich sehr, sehr schnell. Zu einem Neuner kommt ganz schnell ein viereinhalber. Aber wenn dann die große Meute kommt, kommt
0: der 12er noch dazu.
1: Ja.
2: Vielleicht
0: noch der 18er, wenn ich wirklich
1: ja, wenn die große oder Kompanie... Oder so ein ganz
0: kleiner, nur für Süßchen oder so, ist auch charmant. Wobei ich da ehrlich sage, die finde ich ein bisschen überbewertet. Ich habe ich sie noch nie benutzt. Wir, Wir haben sie so zwei, drei Mal genutzt. Sieht ja. halt cool aus, aber so für dich machst du es nicht. Du kannst nie. einen Tassenkuchen drin backen. Ja, ja. ja,
1: stimmt. stimmt. Äh,
0: noch eine letzte Frage. Würdest du ein Steak vorm Grillen salzen? Äh, ja. Aber ja, wichtig... Ist durchgefallen. Nein. <lacht> Ich, ich, ich habe da ja meine
1: Philosophie zu.
2: Wenn ich salze, lasse ich es Feuchtigkeit ziehen, dass sich das Salz
0: auflöst, damit ich eine Salzkruste außen kriege. Ja.
1: Mhm. Okay, okay, aber dann reden wir von einer Salzkruste. Immerhin hat er da noch differenziert. Ja, ja, ja.
0: Weil Johann mit Johann, das war ganz schön. Ach, ich, doch alle die, alle, die jetzt gehört haben, ja. haben ja den Johann-Podcast hoffentlich auch schon gehört. Für, für euch nehme ich jetzt was vorweg. Johann hat von sich aus beschrieben, wie er das perfekte Steak grillt. Und äh, Johann sagte, ganz wichtig ist, Salz vorher gehört da nicht ran. Das Salz muss <lacht> hinterher frisch ich drüber. Ich habe übrigens, ich habe
2: ge- immer, ich habe jetzt mich, gelernt. Das tatsächlich, war so ein
0: innerliches Blumenpflücken für mich. <lacht> ich habe gelernt,
2: Gewürze kommen vorher nicht an Steak, aber Salz ist ein Mineral und kein Gewürz. Ah,
1: ja.
0: ja, ich denke ja, auch nach wie vor, dass das völlig jeder so wie er es für mich macht. ist
2: es wirklich die Kruste, dass es eine Salzkruste bildet und gefühlt löst es sich noch ein kleines, minimales, ein mhm. bisschen besser vom Rost. Mhm. Nachsalzen tue ich sowieso. Ja, ja. Also wirklich also. nur für
0: die schöne Kruste,
2: damit sich die schöne Kruste bildet.
0: Ja. Perfekt. Ja. Mit deinem runtergefallenen Handy direkt ja. aufs Display. Willst Eigentlich optimal noch gelaufen. Nee, ich traue mich nicht darauf. Ich es an, ich löse auf. Ach du Scheiße. Ja, ist kapu- ja, ist nein, kapu- nein, kapu- nein, komplett
1: gesprungen. <lacht> Kannst du mir Schade. vielleicht ein paar Bücher rüber <lacht> 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 Wir müssen nochmal ein Buch schreiben. Du brauchst ein neues Handy. <lacht> ja, also ich,
2: ich, äh, mein iPad ist jetzt äh, vor kurzem in meinen Händen gestorben. Während ich gucke, war das Display tot. Echt? Ja. Aber du hast mir schon geschrieben. Genau, ich habe ein neues schon, aber es war wirklich, während ich gucke, die Hintergrundbeleuchtung blieb an und es starb in meinen Händen, ohne mein Zutun. Das war ein Schmerz, der ist wirklich...
1: Also Tim, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, Heute hier warst und wir, also ich habe wieder viel mitnehmen, mitnehmen können. Und wir haben ich auch, auch. gerade gehört, dass sie die Soßen schmecken, das machen mich auch jetzt bei jedem Gast, schmecken die Soßen, dann müssen die wir alle Ja sagen, sonst werden sie verprügelt. <lacht> Vorher gibt's also, ich gibt's von meiner Schande Chain
2: Sweet and Sticky habe ich zu Hause, aber ich habe sie noch nicht aufgemacht.
1: Was? Oh, die Nein. kannst du gleich, kannst du gleich, gleich probieren. probieren.
2: Ja, sehr gerne. Also die Honey and Mustard ist für mich ein wirklicher Game Changer. Oder? Ähm, das erste, was ich gemacht habe, weil ich Kindheitserinnerungen habe, ich habe mein Butterbrot geschmiert mit feiner Leberwurst und Honey and Mustard drauf. Ach, ich habe noch nicht gehört. Und jeden Morgen, wenn es Leberwurst gibt, kommt da Honey und Wasser drauf. Ohne Scheiß. So, ich lerne okay, immer Leute, wieder neu. Leute,
1: ist geil. Das ist ich muss cool. ich mir kurz aufschreiben, weil ich <lacht> liebe ja Leberwurst. Ich sehe jetzt demnächst Leberwurstbrote mit Honey und Wasser also, drauf. Ich
2: habe tatsächlich, wir hatten eine Metzgerei, Kindheit, kleiner Lütte, die packen Honig in ihre Leberwurst. Und da mein Vater immer auch noch Senf mit auf die Leberwurst getan hat, habe ich diesen Geschmack von Senf und Honig bei der Leberwurst und da habe ich sofort ausprobiert. Ja.
1: Ja, das, Definitiv. Das probiere ich aus. Mega. Das probiere ich wirklich aus. Also ich,
2: ich liebe die Kombi, gut, ich bin auch einer, der packt auch schon mal eine Erdbeermarmelade aufs Leberwurstbrot, mm-hmm. aber es gibt ja auch Preiselbeeren, Leberwurst, mm-hmm. aber Honigsenf auf Leberwurst, mega geil.
1: Das also der sich aus.
2: Süße Komponente zur Leberwurst,
1: ja, ja, finde ich gut. auch richtig gut. So, und steht gleich ein schöner Stream bevor, heute ist nämlich unser ähm, Grillbattle, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist er schon durch, aber... Ähm, ja, heute werden wir unser Grill-Battle äh, durchziehen. Definitiv drauf. Und die Community kann diesmal mitbestimmen. Das heißt, wir werden so ein bisschen fremdgesteuert. Wir, werden, wir wissen noch nicht, auf welchen Grillgeräten wir grillen. Wir wissen verschiedene andere Dinge, die ich jetzt nicht verrate, sonst wisst ihr schon. Ihr wisst
2: schon, dass ich aus dem Hintergrund abstimmen darf. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: ähm, also, das wird heute wirklich. Und ähm, Tim spannend. wird abstimmen. Definitiv. Team Hannes. Ja. <lacht> <lacht> Ey, ihr beiden, ne? Unfassbar. Danke. Super. Geil. Schön, dass du da warst. Ähm, wir wünschen gerne. euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr tut, gerade eurem ähm, ähm, Buch danke. auch weiterhin, dass das nächste genauso einschlägt und äh, ich finde es wirklich wahnsinnig geil und freue mich für euch.
2: Sehr cool, danke. Also, danke Tipps. fürs Zuhören, macht's gut, Ma- ciao, Ciao,
1: ciao. ciao.